0: Wir haben es heute mit einem Thema zu tun, das sonst bei uns eher keine große Rolle spielt, das aber total wichtig ist und eigentlich eine größere Rolle verdient hätte. Besonders in so Krisenzeiten, wie wir die jetzt gerade erleben. Und zwar geht es um das Ende der Welt. Oder besser sollte ich sagen, um das zweite Kommen von Jesus. In der Bibel wird das ja angekündigt. Jesus wird sichtbar, physisch real auf die Erde wiederkommen und er wird regieren. Und wenn es dir so geht, wie vermutlich den meisten in unserer Kirche, dann kommt dieses Thema bei dir eher selten vor. Und du siehst dieses Thema vielleicht eher als irgendwas, womit sich irgendwelche Sekten beschäftigen, die dann so düstere Zukunftsprophetien verkünden, die irgendwie das Datum auf geheimnisvolle Art und Weise ausrechnen und die auf diese Weise dann die Menschen in die Irre führen, sodass die alles verkaufen und der Sekte spenden oder sowas. Und das ist natürlich nichts, womit wir irgendwie was zu tun haben wollen, ich auch nicht. Aber gerade deshalb ist es wichtig, dass wir dieses Thema nicht denen überlassen, denn dass Jesus ein zweites Mal kommen wird, das ist keine wirre Sonderlehre für irgendwie überdrehte Fanatiker, sondern das ist wirklich Kern biblischer und christlicher Hoffnung. Und es ist interessant, in dem Text, den wir heute lesen werden, da warnt Jesus sogar vor diesen falschen Gurus, diesen Sektenführern und vor diesen Endzeitprophetien einerseits und er sagt Finger weg und andererseits sagt er seinen Jüngern, was sie stattdessen tun sollen. Also wie sie stattdessen mit diesem Thema, das Ende der Welt, umgehen sollen. Weil der Text für heute relativ lang ist, habe ich mich entschieden, ich werde den in kurzen Abschnitten lesen und die dann immer direkt auslegen. Also nicht einmal am Stück, sondern in kleineren Portionen. Ich fange an mit den ersten beiden Versen, Markus 13, 1-2. bis Als Jesus den Tempel verließ, sagte einer seiner Jünger, »Lehrer, sieh, was für Steine und was für Bauwerke!« Jesus antwortete, »Du bewunderst diese mächtigen Bauwerke. Hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Es wird alles zerstört werden.« ja, die Jünger benehmen sich so ein bisschen wie Touristen auf Sightseeing-Tour, laufen durch Jerusalem, bestaunen das alles und einer sagt, »Wow, Meister, sieh doch, wie herrlich dieser Tempel ist!« Tatsächlich muss der Tempel zur Zeit Jesu sehr beeindruckend gewesen sein. Es gibt bis heute Berichte darüber, dass die Mauern des Tempels mit Goldplatten bedeckt waren, in denen sich die Sonne so stark spiegelte, dass man gar nicht hingucken konnte. Also für jeden Touristen, der nach Jerusalem kommt, ist dieser Tempel damals wirklich ein absolutes Highlight. Mindestens so wie heute der Buckingham Palace in London oder vielleicht die Freiheitsstatue in New York oder sowas. Und wenn man ein einfacher Fischermann aus Galiläa ist, dann ist das erst recht so. Dann ist man davon beeindruckt. Aber Jesus sieht den Tempel mit anderen Augen an. Wie immer geht es bei Jesus nicht um das Äußere. Da schaut er nicht drauf, sondern auf das Innere, auf das Herz sozusagen. Und im Fall des Tempels sieht er da Korruption, Machtspiele, Geldgier, falsche Lehre über Gott, ja letztlich Gottlosigkeit. Und deshalb verlässt Jesus den Tempel, so fängt dieser Text ja hier an, Jesus verlässt den Tempel und er wendet sich ab von ihm und er spricht Gericht über ihn. Das ist dieser Vers 2, wo Jesus sagt, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben, es wird alles zerstört werden. Das ist eine Gerichtsankündigung über den Tempel. Jesus sagt das nicht heimlich zu seinen Jüngern, sondern er sagt das ganz öffentlich, während er aus dem Tempel herausgeht. Und für alle, die das hören, um ihn herum, ist das ein absoluter Schock, wenn er das so sagt. Denn bei vielen Juden damals gab es so eine Art, ja, eine Art Aberglaube. Der ging so, hier ist der Tempel in Jerusalem, das ist die Wohnung Gottes bei uns und solange der hier steht, kann uns nichts passieren. Solange Gott in unserer Mitte wohnt, kann uns nichts passieren. Das ist vielleicht ein bisschen vergleichbar, so wie manche Kölner heute auf den Kölner Dom blicken und wie sie den ansehen und sagen, ich glaube, dass immer alles gut geht, solange nur der Dom steht. Aber Jesus weiß, sagt eben, dass dieser Tempel ein Ende haben wird. Und genauso ist es dann auch gekommen. Genau im Jahr 70 nach Christus, da wurde Jerusalem erobert von dem römischen Heerführer Titus, der später dann auch Kaiser wird. Und dabei, bei dieser Eroberung der Stadt, wurde der Tempel vollkommen zerstört. Und diese Prophetie von Jesus ist wahr geworden. Die Römer haben tatsächlich keinen Stein auf dem anderen gelassen. Das ist eigentlich ungewöhnlich, es wäre ja nicht nötig gewesen. Aber sie haben wirklich diesen Tempel Stein für Stein abgetragen. Nur ein ganz kleines Stück von der äußersten Umrandungsmauer, die steht heute noch auf der Westseite. Das ist die berühmte Klagemauer, die man heute in Jerusalem noch angucken kann. Also, Jesus verlässt den Tempel und verlässt sogar die Stadt, geht aus der Stadt Jerusalem raus und geht auf die andere Seite durch ein Tal durch, das ist das Kidron-Tal, auf den Ölberg. Der Ölberg liegt der Stadt Jerusalem genau gegenüber, ist auch heute noch so. Und von dort aus hat man den absolut perfekten Blick auf den Tempel. Ja, Das ist der Fotospot für jeden Touristen. Da will man einmal hin, weil man da wunderschön auf den Tempelbezirk drauf gucken kann. Und ich stelle mir vor, dass die Jünger unterwegs, das hat eine Weile gedauert, bis sie da waren, unterwegs bestimmt geredet haben über das, was sie da gerade aus dem Munde Jesu gehört haben. Und haben bestimmt gesagt, Mensch, ich dachte, der Tempel soll bis zum jüngsten Tag stehen bleiben. Und ein anderer sagt dann, ja, das dachte ich auch. Und der Dritte sagt, ja, aber wenn der Tempel bald zerstört wird, dann heißt das ja, das Ende der Welt ist nahe, oder? Ihr merkt, Jesus hatte eigentlich nur vom Ende des Tempels geredet, aber für die Jünger ist das verknüpft mit dem Ende der Welt. Und deshalb fragen sie danach. Ich lese diesen nächsten Abschnitt, das ist jetzt Markus 13, 3 bis 8. Jesus ging auf den Ölberg und setzte sich genau gegenüber vom Tempel. Nur Petrus, Jakobus, Johannes und Andreas waren bei ihm. Sie fragten ihn, sag uns, wann wird das sein und an welchen Zeichen erkennen wir, dass das Ende von allem bevorsteht? Jesus antwortete, passt auf, dass euch niemand in die Irre führt. Viele werden unter meinem Namen auftreten und behaupten, ich bin es. Und damit werden sie viele Menschen in die Irre führen. Erschreckt nicht, wenn ihr von Kriegen und Kriegsgerüchten hört. Das muss so geschehen, aber das ist noch nicht das Ende. Denn ein Volk wird gegen das andere kämpfen und ein Reich das andere angreifen. An vielen Orten wird es Erdbeben und Hungersnöte geben. Doch das ist erst der Anfang der Geburtswehen. Ich finde das menschlich ganz verständlich, dass die Jünger so fragen, denn wir Menschen, wir sind von Natur aus neugierig, wenn es um den Weltuntergang geht. Ja, Das ist ein Thema, das uns irgendwie reizt und juckt und bei dem wir mehr wissen wollen. Aber schaut, wie Jesus hier reagiert. Jesus sagt, Achtung, lasst euch nicht auf solche Spekulationen ein. Ja, Lasst euch nicht verrückt machen von solchen Gerüchten über das Ende der Welt. Und das hat einen guten Grund, dass Jesus das so sagt, denn tatsächlich ist die Gefahr, daneben zu liegen, ja, sich sogar lächerlich zu machen mit diesem Thema. Diese Gefahr ist riesig groß, auch für uns Christen. Das hat es schon immer gegeben in der Menschheitsgeschichte, ja, dass Leute versucht haben, das Ende der Welt irgendwie zu berechnen, sie versucht haben, die Zeichen irgendwie zu deuten, die Sterne zu deuten, was auch immer, und sich gefragt haben, wann wird das sein? Ob das der Nostradamus war, von dem es diese Prophetien aus dem Mittelalter gibt. Ob das äh, das Jahr 2000 war, wo Leute geglaubt haben, das wird das Ende sein. Oder äh, 2011, ist noch gar nicht so lange her, vor zehn Jahren, als der Maya-Kalender endete, ja, von diesem alten Maya-Volk aus Lateinamerika. Da haben auch Leute gedacht, das ist jetzt der Weltuntergang. Ja, oder natürlich ganz aktuell bei Corona. Klar, auch da sagen das manche Leute. Und ich erwarte und vermute mal, dass das in den nächsten Jahren eher noch zunehmen wird, diese Zahl von solchen Untergangsprophetien. Denn 2030 oder 2033, so ganz genau weiß man das ja nicht, da ist es ja genau 2000 Jahre her, dass Jesus gekreuzigt wurde und wieder auferstanden ist. Und es ist zu befürchten, dass dann solche Sachen einfach noch viel mehr werden. Ja, dass dann noch mehr Leute auftreten werden und sagen, das ist dann bestimmt das Ende, ja, Karfreitag, genau 2000 Jahre nach der eigentlichen Kreuzigung. Und das Problem ist, im Internet äh, werden solche Tendenzen dann ja auch ganz schnell noch verstärkt und aufgegriffen und weitergegeben. Und ich vermute, dass das so kommen wird. Äh, in der Regel funktionieren diese Untergangserzählungen so, dann wird gesagt, schaut her, so viele Kriegstote wie im 20. Jahrhundert, die gab es noch nie in der Geschichte der Menschheit. Ja, Oder dann wird gesagt, die Abstände zwischen den großen Erdbeben, die werden immer kürzer. Oder schaut den Klimawandel an, der die ganze Welt bedroht. Oder Corona, guckt euch das an. So gehen diese, diese Panikerzählungen und diese Untergangserzählungen. Aber Jesus sagt hier genau das Gegenteil. Er sagt, lasst euch nicht verrückt machen. Das sind nämlich alles keine Zeichen dafür, dass ich bald wiederkomme. Ich lese euch ganz bewusst nochmal den Vers 7. Da sagt er, erschreckt nicht, wenn ihr von Kriegen und Kriegsgerüchten hört. Das muss so geschehen, aber das ist noch nicht das Ende. Das heißt, Kriege und auch andere Krisen, das ist ganz normal, dass es das gibt. Leider, muss man ja sagen, ist das normal, aber es ist eben so. Wir leben in einer gefallenen Welt und da gehören diese Dinge einfach dazu. Jesus sagt dazu, das sind nur die ersten Wehen der neuen Welt. Das sind Wehen der neuen Welt Gottes. Das heißt aber auch, bis diese neue Welt Gottes einmal da ist, bis die das Licht der Welt erblickt, wird es noch viel heftiger werden. Ja, Wehen sozusagen werden nach hinten hin immer stärker, immer schlimmer. Bisschen später, das ist ein Vers, den wir nicht heute lesen in dem Text, der kommt ein Stückchen weiter unten, aber im selben Kapitel, Vers 19, da sagt Jesus genau das dann auch noch, dass es schlimmer werden wird. Er sagt, die Not wird in diesen Tagen dann schrecklich sein und noch nie hat es eine solche Not gegeben. Das heißt also, kurz bevor Jesus kommt, da wird der Zustand unserer Welt so schlimm sein, wie er noch nie zuvor war. Und das wird definitiv anders als alles, was wir kennen oder als alles, was wir heute erleben, auch Corona. Ist nicht so schlimm im Vergleich zu dem, was dann kommt. Das heißt, das, was wir aktuell sehen, das sind sozusagen, in Anführungszeichen, ganz normale Kriege, Erdbeben, Pandemien und so weiter. Aber bevor Jesus kommt, wird das alles eine andere Qualität haben. Ja, das wird dann ganz klar und offensichtlich sein und dann wird man das nicht mehr in Zweifel ziehen können. Deshalb sind übrigens auch diese selbsternannten Erlöser, diese Sektengurus, diese falschen Messias, deshalb sind die alle fake. Ja, es ist eigentlich ganz einfach festzustellen, jeder, der von sich behauptet, der Erlöser zu sein, oder der behauptet, sogar Jesus zu sein, der ist es garantiert nicht. Warum? Weil man den echten Jesus, wenn er kommt, zweifelsfrei erkennen wird. Also das ist der Punkt hier. Lasst euch nicht verrückt machen, bewahrt auch in der Krise Ruhe, glaubt nicht irgendwelchen Untergangspropheten, die euch wer weiß was erzählen. Und dann sagt Jesus, was wir stattdessen mit dieser Zwischenzeit machen sollen, mit dieser Zwischenzeit, bis er wiederkommt. Das sind die letzten Verse, die ich für heute lese, die Verse 9 bis 13. Ihr selbst müsst aufpassen. Man wird euch an die Gerichte ausliefern, die in den Synagogen tagen. Dort wird man euch auspeitschen. Ihr werdet vor hohen Regierungsbeamten und Königen stehen müssen, weil ihr euch zu mir bekennt. Vor ihnen sollt ihr als Zeugen für mich auftreten. Es ist Gottes Wille, dass allen Völkern die gute Nachricht verkündet wird, bevor das Ende kommt. Wenn sie euch verhaften und den Gerichten ausliefern, dann macht euch vorher keine Sorgen darüber, was ihr sagen sollt. Sagt vielmehr das, was euch in dem Augenblick einfällt. Denn nicht ihr selbst werdet dann reden, sondern der Heilige Geist. Geschwister werden sich gegenseitig dem Henker ausliefern und sogar ein Vater seine Kinder. Kinder werden sich gegen ihre Eltern stellen und sie in den Tod schicken. Alle werden euch hassen, weil ihr euch zu mir bekennt. Wer aber bis zum Ende standhält wird gerettet werden. Jesus sagt ganz ausdrücklich nicht, wann er kommt, aber er macht klar, dass das dauern wird. Manche Leute behaupten ja, dass Jesus angeblich sofort wiederkommen wollte, also nach ganz kurzer Zeit. Und dann sagen sie, na seht mal, jetzt ist es schon 2000 Jahre her und er ist immer noch nicht gekommen, und damit wollen sie dann in Frage stellen, dass er überhaupt noch kommt. Ja, und das stimmt auch, manchmal haben Christen erwartet, dass Jesus sehr bald kommen wird, dass er das schneller geht. Aber wenn sie das getan haben, dann haben sie das immer gegen die ausdrückliche Ankündigung von Jesus selber getan. Denn Jesus selber sagt hier ganz klar, dass es dauern wird, bis er kommt. Und er sagt, dass die Zeit bis dahin, das ist die Zwischenzeit, in der wir heute leben, dass diese Zeit bis dahin hart sein wird. Diese Zwischenzeit, bis Jesus wiederkommt, die hat hier drei Kennzeichen. Erstens. Es ist kein Tempel in Jerusalem mehr nötig. Zweitens, stattdessen wird das Evangelium in der ganzen Welt verbreitet. Und drittens, die Christen müssen Verfolgung erleiden. Ich habe schon gesagt, dass der Tempel zerstört wird, das ist für Jesus kein Zeichen dafür, dass der Weltuntergang gekommen ist. Die Jünger denken das, aber für Jesus ist das nicht so. Sondern der Tempel wird einfach seit Karfreitag und Ostern einfach nicht mehr gebraucht. Denn statt der Tieropfer, die ja früher im Tempel für die Sünden des Volkes dargebracht wurden, an dieser Stelle opfert sich jetzt Jesus ein für allemal für unsere Sünden. Und deshalb braucht man keinen Tempel mehr, um zu Gott kommen zu können. Sondern durch Jesus geht das eben jetzt überall. Wir können überall und zu jeder Zeit zu Gott kommen. Deshalb zerreißt ja übrigens auch in der Passionsgeschichte, in dem Moment, als Jesus am Kreuz stirbt, der Vorhang im Tempel in zwei Teile. Weil das heißt, der Weg zu Gott ist jetzt frei. Das ist also das erste Kennzeichen dieser Zwischenzeit bis zur Rückkehr von Jesus. Niemand muss mehr an einen speziellen Ort, irgendwie nach Jerusalem oder in einen besonderen Tempel pilgern, um zu Gott kommen zu können. Stattdessen geht jetzt das Evangelium in alle Welt hinaus. Ja, Jesus sagt klar, Vers 10, Gott will, dass allen Völkern die gute Nachricht verkündigt wird, bevor das Ende kommt. Und wenn man da drüber nachdenkt, dann ist das ja klar, dass das dauert, dass das nichts ist, was von heute auf morgen funktioniert. Schon gar nicht in einer Zeit wie damals bei den Jüngern, äh, wo es kein Internet gab, kein Radio, kein Flugzeug, das einen irgendwo hingebracht hätte. Den Jüngern muss diese Ankündigung Jesu, dass das wirklich in alle Welt soll und zu allen Völkern, das muss den Jüngern unmöglich vorgekommen sein damals. Aber, und das ist interessant, heute ist dieses Ziel fast erreicht. Seit dem 19. Jahrhundert ist die Weltmission unglaublich in Fahrt gekommen. Bis dahin war das Christentum vor allem eine europäische Religion. Und heute ist es andersherum. Heute gibt es mehr Christen in den Ländern des globalen Südens als hier bei uns. Und auch in der islamischen Welt sind in den letzten 100 Jahren so viele Menschen zum Glauben an Jesus gekommen, wie noch nie zuvor in der Geschichte. Das ist also das zweite Kennzeichen dieser Zwischenzeit bis zur Wiederkunft Jesu, dass wir Christen nämlich Zeugen für Jesus sind in der Welt und das Evangelium in aller Welt verbreiten. Und das dritte und letzte ist, dafür werden wir leiden müssen. Dafür werden wir leiden müssen. Es wird uns was kosten, Zeugen für Jesus zu sein. Das mag für uns, die wir hier im sicheren Deutschland leben, vielleicht weit weg sein, dieser Gedanke. Aber für viele Christen weltweit ist das wirklich Alltag. In vielen Ländern da riskieren Christen alles, wenn sie sich zum Beispiel zum Gottesdienst treffen. Ja, da kann jederzeit die Geheimpolizei vor der Tür stehen oder in der Kirche eine Bombe hochgehen von irgendwelchen Attentätern, die die Christen hassen. In manchen Ländern kannst du dafür getötet werden, einfach nur dafür, dass du eine Bibel hast. Es gibt immer wieder, dass Familienmitglieder dich plötzlich hassen, wenn du Christ wirst, dich anzeigen. An vielen Orten dieser Welt ist das normal und für viele Millionen Christen ist das echt eine Alltagserfahrung. Das ist nicht schön, aber Jesus nutzt das alles, damit wirklich die ganze Welt von der Liebe Gottes hört. Das ist interessant. Gerade diese Verfolgung dient dazu. In Vers 9 sagt er, ihr werdet vor hohen Regierungsbeamten und vor Königen stehen müssen, weil ihr euch zu mir bekennt, und vor ihnen sollt ihr als Zeugen für mich auftreten. Das heißt, sogar die Verfolgung kann dazu dienen, dass Menschen Jesus kennenlernen. Ich muss da denken an den römischen Hauptmann, ja, diesen römischen Soldat, der unterm Kreuz steht und der, nachdem Jesus gestorben ist, das erkennt und sagt, dieser war wirklich Gottes Sohn. Ich glaube, für uns hier im sicheren Westen heißt das vor allem eins, wir sollten keine Angst davor haben, dass manche Leute uns vielleicht doof finden können, weil wir Christen sind. Oder davor, dass es vielleicht auf unserer Gemeinde-Webseite oder auf Facebook mal irgendeinen Shitstorm gibt, weil wir irgendwas gesagt haben, was den Leuten nicht in den Kram passt. Oder wir sollten uns nicht darüber aufregen, dass wir als Christen und als Kirche jetzt weniger Einfluss hier in unserem Land haben und auf die Politik haben. Das ist alles nichts im Vergleich dazu, was andere Christen durchmachen müssen und wir sollten uns nicht über diese Dinge beschweren. Was heißt das alles jetzt für uns? Ich glaube, das sind drei Dinge, die wir daraus für uns mitnehmen können und die für unser Glaubensleben wichtig sind. Erstens, Christen bleiben nüchtern und unaufgeregt und zwar auch in Krisenzeiten, auch in Zeiten, die wirklich apokalyptisch aussehen. Wir lassen uns nicht einreden, dass Corona oder irgendwas anderes, was jetzt gerade äh, so aktuell ist, dass das das Ende der Welt bedeutet. Das lassen wir uns nicht erzählen von irgendwelchen kruden Verschwörungstheoretikern oder Sektenführern. Das ist das Erste. Christen bleiben ruhig, unaufgeregt, auch in apokalyptischen Zeiten. Zweitens, wir können das, wir können so ruhig bleiben, weil wir zugleich wissen, dass unser Herr derjenige ist, der alles in der Hand hält und der tatsächlich einmal wiederkommen wird. Das heißt aber auch, wir halten an dieser Hoffnung wirklich fest. Jesus wird kommen und das wird gut sein, wenn er kommt. Das heißt, wir wir vergessen das nicht oder wir verdrängen diesen Aspekt unseres Glaubens nicht, sondern wir warten wirklich aktiv darauf, dass er zum zweiten Mal kommt. Das ist unsere Hoffnung. Darauf warten wir und darauf hoffen wir. Das ist das Zweite. Und das Dritte ist, weder wollen wir untergangsversessen sein, noch untergangsvergessen, sondern stattdessen, wollen wir die gute Nachricht weitergeben. Das ist das, was wir mit der Zeit, die wir hier haben, bis Jesus kommt, machen. Ja, wir wollen den Leuten davon erzählen, es gibt Hilfe, es gibt Rettung, es gibt einen Herrn, der alles in der Hand hat, der Sünde vergibt und der aus dem Tod retten kann. Und zu dem man hinfliehen kann in all diesem Leid und in dem Chaos in dieser Welt. Das ist genau das, wozu Jesus seine Jünger ermutigen wollte. Bleibt ruhig, wartet geduldig auf den, der kommt, auf den kommenden Herrn und sagt in der Zwischenzeit den Menschen weiter, dass es Hoffnung gibt. Das ist das, wozu Jesus seine Jünger ermutigen wollte. Und ich glaube, dazu will er uns auch uns heute immer noch ermutigen. Lasst uns zusammen beten. Jesus, danke dafür, dass du wiederkommst. Danke, dass dein Kommen absolut gewiss und sicher ist. Und danke, dass wir genau deshalb nicht spekulieren müssen, nicht Rätsel raten müssen, sondern dass wir in aller Ruhe abwarten können. Gib uns die nötige Geduld dazu und lass uns die Zwischenzeit, bis du kommst, klug ausnutzen. Herr, wir wollen gerne deine Zeugen vor der Welt sein und deshalb bitten wir dich, gib uns dazu die Kraft und die Ausdauer, die wir brauchen. Gib ganz besonders auch den Geschwistern deinen Segen, die unter harter Verfolgung leiden. Lass uns sie nicht vergessen und lass uns mutig diese vielen Möglichkeiten nutzen, die wir hier bei uns haben, damit Menschen dich kennenlernen, bevor die Zeit zu Ende geht. Amen. Das war eine gute Nachricht vom Son of a Preacher Man. Wenn sie deinen Glauben gestärkt hat, dann abonniere doch einfach meinen Podcast bei Spotify, iTunes oder Podcast.de und gib mir ein Like auf Facebook. Ich hoffe, du hörst mal wieder rein. Gott segne dich und bis bald!